0: בני האדם הם היצורים היחידים ביקום שעושים סקס לא רק כדי להתרבות, אלא גם לשם הנאה. האם זה אמת או שקר? מיד נגלה. המאסטרים, המרצים הטובים בישראל, מגיעים עליכם עם Campus.il. המיזם הלאומי ללמידה דיגיטלית. עורך ומגיש, עשה וייס. לפני חצי שנה הייתי בטנזניה עם כל המשפחה, וברגע אחד קסום בסרנגטי, כשהיינו כבר שבעי זברות וג'ירפות, הלומי חום ואבק, פתאום ראינו אריה ולוויה מזדווגים. ממרחק של חמישה מטרים אולי. הסתכלנו כולנו מהופנטים, בלי להניד עפעף. זה היה רגע מכמיר לב. פתאום החיה העוצמתית והמאיימת הזו נראתה כל כך אנושית. כנראה שיש בסקס משהו חייתי, אבל יש בו גם משהו מאוד אנושי, משהו משותף לנו וכנראה לכל החיות. שלום לפרופסור מיכאל ברנדס ולדוקטור מיכל רמות מהאוניברסיטה העברית בירושלים.
1: שלום. שלום.
0: אתם גם עומדים מאחורי הקורס האקדמי הדיגיטלי סקס, רבייה מינית ממולקולות לפילים, פתוח לכולם על פלטפורמת קמפוס. אז מה, סקס מוכר בקטע של now I have your attention?
2: اه, כן, אבל למעשה מה שאנחנו מנסים להסביר בקורס זה למה זה למה סקס מוכר כי זה אולי הבסיס לכל ההתנהגות לא רק אנושית אלא התנהגות של יצורים מהיצורים הכי פשוטים ועד היצורים הכי מורכבים שיש. ואנחנו מנסים להסביר את זה בכל הרמות מהרמה של איך המולקולות איך הקרומוזומים מתנהגים ועד הרמה של איך הפילה מטפלת בפילונים שלה.
0: בעצם יצירת צאצאים והמשכיות שמשותפת
2: נכון נכון כל השלבים האלה ובקורס אנחנו עוברים באמת על כל השלבים אנחנו גם מגיעים לפרחים שהם אולי איבר מין. ששינה את עולמנו בצורה הכי דרסטית ואנחנו נדבר על זה בוודאי. Mm, ש...
0: כן, נגיע לזה בהמשך ובעצם יש איזושהי תיאוריה שעושה בזה סדר בתחום הזה של איך זה התפתח הדבר
2: הזה? כל הנושא של רבייה מינית הוא נושא שהוא לגמרי לא ברור מבחינה אבולוציונית. זאת אומרת כבר דרווין מאוד התלבט בשאלה הזאת ו... ועד היום אנשים, אנשים לא מסכימים מדוע בכלל התפתחה רבייה מינית. כי רבייה מינית היא סוג מאוד מוזר של רבייה זה למעשה לא רבייה שבא מהאבא ותשא, שבא מהאימא, ושני התאים האלה עוברים איחוי, זאת אומרת למעשה זה לא רבייה, זה שניים הופכים לאחד. אחר כך האחד הזה יכול להתחלק ואולי ליצור ייצור נוסף, ואין לנו הסבר שמקובל על כולם למה זה קורה.
0: אז בוא רגע ממש נתחיל מהבייסיק, מה אנחנו צריכים לדעת על רבייה שאנחנו לא יודעים, ממש מההתחלה?
2: אני חושבת שבקורס
1: הזה אנחנו לוקחים את הסטודנט לאיזשהו מסע. שבעצם בסופו הוא מבין מה המקור של כל החיים על כדור הארץ מאיפה זה התחיל ועד כמה כל הנושא של רבייה הוא מהותי כדי להבין בעצם למה אנחנו כאן ולמה העולם נראה כמו שהוא נראה. ובאמת אנחנו מתחילים ממש מההתחלה זאת אומרת מה זה תא איך החרומוזומים מוכפלים איך נוצרים מינים חדשים אוקיי אנחנו מדברים גם על הכחדות. בקיצור זה קורס מאוד מאוד מקיף כשהרעיון שבסוף הקורס הסטודנט מקבל מושג. מאוד מאוד uh, uh, מעמיק על איך uh, העולם שלנו נראה ולמה.
0: אז, אז בפרק קצר כזה כמובן שאין לנו את, ה- את הפריבילגיה מאוד מאוד להעמיק, אבל כן על קצה המזלג רביערי נוצרת בין שני פריטים שונים, כלומר איזשהו שיתוף פעולה ו- ומה קורה שם?
2: ברוב המינים של בעלי חיים יש לנו זכרים ונקבות, יש גם כאלה שהם גם זכרים וגם נקבות, אולי נגיע לזה קצת בהמשך, וההבדל המהותי בין זכר זה... היא פרט שיש לו תאי מין קטנים ומהירים וזריזים ו, ורבים, לעומת ביציות שיש לה נקבה. למעשה, הצורה שבה אנחנו מגדירים נקבה זה זה שיש לה ביציות. אז אם אנחנו סתם נסתכל על בני אדם, אז uh, הגבר ממוצע מייצר מאות מיליוני תאי זרע ביום, לעומת הנקבה uh, שתייצר אולי 400 ביציות uh, במהלך כל חייה. <אז> ומזה ו- 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 נגזר למעשה, נגזרים הבדלים מאוד גדולים מבחינת ההתנהגות, מבחינת ההתנהגות. חברתית, מבחינת ההתנהגות בהזדווגות, מבחינת הבחירה של הבני הזוויגים השונים, מה הם בוחרים, ו- והרבה מאוד דברים נוספים. למעשה יש פה מין הצגה גדולה, וכמו וש- שמיכל אמרה, אנחנו... נפגוש את השחקנים, ואנחנו מדברים על כללי המשחק, וכללי המשחק ב- בכל הרמות, ב- ברמות של הקונפליקט. אולי אחד הנושאים המרכזיים זה העניין של הקונפליקט בין זכרים לנקבות. יש לנו זכרים ש- ונקבות שהם למעשה פרטים שונים, הם שונים מבחינה גנטית אחד מהשני, ולכן הם למעשה מתחרים אחד בשני, והם גם שונים מהסיבה שציינתי, שיש להם סוג שונה של תאמין. ובגלל ההבדלים האלה, נוצר, יש איזשהו קונפליקט ביניהם, אבל מצד שני הם צריכים לשתף פעולה, אם הם לא ישתפו יש פעולה אנחנו לא נקבל צאצאים. Mm-hmm. אז והתחרות הזאת והקונפליקטים האלה למעשה מעצבים כמעט את כל מה שאנחנו מכירים מבחינת, מבחינת עולם החי והצומח וגם פטריות זה קיים.
0: Mm-hmm. Okay. אז אתה בעצם אומר יש זכר ויש נקבה ו- וככה זה בכל צורות החיים הקיימות, כי זו בינאריות די קשוחה בשביל השיח <ש> שלנו <ש> זה,
2: נכון, זה, זה נורא מעניין, יש יצורים. חטאים שבהם יש יותר משני זוויגים, אבל זה, זה נדיר יחסית. יש... כמובן גם בעלי חיים שהם גם זכרים וגם נקבות. למשל החלזונות, ואנחנו לקחנו חלזונות וזיבגנו אותם אצלנו על המרפסת, ואפשר לראות שהחלזונות הם גם זכרים וגם נקבות, אבל הם עדיין מזדווגים. זאת הזכר שמזדווג שמז, עם הפונקציה הנקבית של, הנקב, של החל הזון השני, והפוך. זה מין הזדווגות כפולה. עכשיו, יש גם מינים שבהם מחליפים את המין. זאת אומרת, למשל, ירדנו לאילת ופגשנו את הפזיות, ופזיות... הן נולדות כנקבות, וכשהן גדלות ויש מחסור בזכרים, אז אחד מהם הופך לזכר. וכי הם חיים בקבוצה, יש מינים שבהם זה הפוך, יש כאלה מינים שיכולים לשנות ממצב של נקבה למצב של זכר כתוצאה מגירויים שונים.
0: הזכרת את אילת, ואני רוצה רגע לקפוץ לנושא שהוא עוף מהקורס עצמו, מהתוכן עצמו. הוא מאוד מאוד לא שגרתי גם בהפקה שלו, זה לא עוד פעם מרצים שנכנסים לאולפן עם גרינסקרין, ואתם נסעתם לאפריקה, לאמריקה, מיכאל אומר לי בואי נחשוב על הדבר
1: הכי מדהים ופרע מטורף שאפשר uh, לעשות בקורס כזה. ואחד הדברים שלו זה לנסוע לאפריקה. עכשיו אני באותו זמן הייתי בטוחה שמיכאל הוזה <laughs> כי זה קורס. אז ממתי הם לומדים קורסים באפריקה uh, סטודנטים באוניברסיטה העברית או ב- בישראל. ואכן כל מה שמיכאל רצה שיהיה בקורס קרה. זאת אומרת צילמנו באפריקה uh, בספארי uh, וצילמנו גם באילת uh, והרעיון היה שהסטודנטים וגם בארצות הברית. הסטודנטים יחוו את החוויה הזאת יחד איתנו, זאת אומרת שיראו בדיוק במה מדובר, אם זה רבייה ואם זה טיפול הורי ואם זה הקונפליקט בין זכרים הנקבות וחיזור שאנחנו באמת מציגים הרבה צדדים של הנושא הזה. וזה הפך את הקורסות נורא נורא מגוון ונורא מהנה גם למרצה וגם לסטודנט, אנחנו מקבלים הרבה פידבקים מהסטודנטים שלנו ואני חושבת בעיניי שזו באמת החוויה האמיתית של למידה. שאתה נמצא ורואה את הדברים בעיניים שלך ולא שאתה לומד עליהם בכיתה עם לוח או עם מקרנט.
0: מדהים, אז זה קורס אקדמי דיגיטלי שמצולם ביבשה, באוויר ובים. רוצים לתת דוגמאות באמת לדברים שהלומד נחשף אליהם בקורס מצילומים שערכתם
2: בעולם? היה לנו הרבה הרפתקאות אחרי מלהחליף צמיג בין עריות ופילים. בשמורה בבית שובי בבוצואנה וחלה באריות שהיו ממש קרוב לאיפה שישנו בלילה ובבוקר מצאנו את מה שהם אכלו, הם לא אכלו אותנו ו... ומקרה אחר שבלילה היה לנו כל מיני רעשים מוזרים ופתאום הסתבר שפיל בא ותלש את הברז ו... ובא לשתות והוא פשוט עמד ליד האוהל שלנו wow. וגם חלינו במלריה וגם היה לנו עוד כל מיני דברים מעניינים.
0: זה בעצם גם הפקה של שנה שלמה, ממש סרט דוקומנטרי, סדרת טבע, אבל שהוא לא רק פסיבי, זה ממש תהליך למידה, זה ממש קורס אקדמי דיגיטלי.
2: כן, נכון. חשבתי שבסוף יש לנו משהו כמו 300 דקות וידאו, שזה בערך כמו שלושה סרטים באורך מלא, ו... וזה כולל גם אנימציות כדי להסביר דברים. אנחנו ניסינו גם להכניס חלקים שקשורים לביולוגיה של התלמידים עצמם, זאת אומרת, יש לנו סרט על המחזור החודשי, ואנחנו מסבירים את זה, ואשתי, אז היא מעבירה קורסים להכנה ללידה, אז היא משתמשת בסרטון הזה שם כדי להסביר לת... לת... לתלמידות שלה איך אה, את המחזור וכל מיני דברים, אנחנו משתמשים בזה, במע... נשתמש בזה גם במערכת החינוך ובבתי ספר.
1: לכן גם צילמנו בכל מיני אתרים שהם יותר, זאת אומרת, מדברים גם לסטודנטים ולתקופה שהם נמצאים בחייהם, או לכל בן אדם בעצם, למשל צילמנו ביחידה להפריה חוץ גופית בשערי צדק. והראינו איך קורה פלא במבחנה, איך אפשר באמת ליצור אה, יצור אה, חי, תינוק, עובר במקרה הזה. כן, בהפריית מבחנה, וגם ראיינו את, אה, את המנהלת, והיא דיברה קצת על הבעיות אה, שבגללם אה, מגיעים זוגות, ואיך פותרים את זה. אה, אני חושבת שזה מידע מאוד רלוונטי אה, גם לאנשים שהם פחות אה, אה, מתרגשים מרבייה, אבל פה זה באמת מדובר אה, עלינו. איך, איך נוצר אה, יצור חי, שנקבה בהיריון. היא יותר חשופה לטרף, היא יותר פגיעה, פחות, פחות, יותר קשה לה, סליחה, קשה לה להגיע למזון. ובעצם הזכר, בסך הכל מה שהוא עושה זה מפזר את הזרע שלו והולך. עכשיו, המצב הזה בעצם יוצר כל מיני טכניקות של שיתופי פעולה בין המינים. אוקיי? למשל, עם פינגווינים, אז באמת הנקבה מטילה את הביצים, אבל הזכר למשל הוא זה שמגן על הביצה ו... שומר עליה עד שיבקע החוצה הפינגווין ויש המון המון דוגמאות של שיתוף פעולה כזה בין המינים אנחנו גם ביקשנו מהסטודנטים באחת המשימות. לתת דוגמאות של שיתוף פעולה כזה.
2: רוב הציפורים הם ח... במבנה חברתי של זכר ונקבה, ששניהם דואגים לצאצאים. אנחנו כיונקים בדרך כלל מאוד מאוד גרועים בזה, אולי אנחנו בני אדם אולי קצת יותר, אבל, אבל רוב היונקים, הזכרים, התרומה שלהם לטיפול בצאצאים הוא אפסי, אם לא פחות מזה. יש לנו עוד הרבה מה ללמוד. כן, <laughs> 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 כן.
1: אולי זה הביא אותנו, תראה, יביא אותנו לשאלה הבאה, כי כשאנחנו ביקשנו מהסטודנטים להעלות את התשובות שלהם בפייסבוק, אז זה יצר דיון נורא מעניין ואחד הסטודנטים בהקשר של המשימה הזאתי נתן את הדוגמה של כתובה, אוקיי? על שבאמת הנושא של שיתוף פעולה בין המינים והוא אמר שזה אמור לפתור את הקונפליקט שבעצם פה הזכר לא יכול סתם לעזוב אחרי שהוא אה, מפרה את הנקבה כי יש לו עכשיו מחויבות גם אם היא כלכלית. ואז התפתח דיון ממש מרתק בין הסטודנטים עד כמה זה באמת נכון ועד כמה זה אה, באמת יש פה איזשהו שיתוף פעולה אם זה לא משמר כל מיני מבנים אה, פטריארכים עתיקים וכולי. אז اه, הקורס נגע בהמון המון המון נקודות, ובאמת אני חושבת שזה הרעה עד כמה רבייה נמצאת בכל מקום.
0: אז בכל מקום, ודיברנו על רבייה להתרבות ולהמשכיות, אבל יש לנו חוב מההתחלה, צריך להודות שלפעמים עושים את זה גם לשם הנאה. אנחנו, כלומר, בני האדם היחידים?
2: אנחנו לא היחידים, אנחנו לפחות יודעים שיש עוד כמה מינים, למשל יודעים על הדולפינים, בעיקר יודעים על השימפנזים הננסיים, הבונובו, שאצלהם הם, הם כל היום רק מזדווגים, אצלהם זה משמש לכל אמצעי תקשורת אפשרי, וזה גם בין זכרים לזכרים, ונקבות לנקבות, וזכרים לנקבות, וזה משמש לפתרון קונפליקטים, אבל זה בסך הכל דוגמה די יוצאת דופן, רוב קופאי אדם זה לא... לא כך רוב קופי אדם, ההזדווגות אה, היא רק לצורך רבייה, ו... ויש עוד מינים שבהם לא, למשל הסטודנטים הביאו דוגמה של הדורבן, שהדורבן מזדווג מת... הם... הם... כל הזמן, אה... ו... אבל אה... ברוב היצורים, אנחנו גם לא תמיד יודעים, אנחנו... קשה לנו לדעת בדיוק אה... אם הם נהנים או לא נהנים, זה... זה נושא שהוא קצת יותר מורכב. אז זה קיים חוץ מבני אדם עוד קצת, אבל לא... זה כנראה לא מאוד נפוץ.
0: Mm-hmm. בעצם אנחנו מדברים כל הזמן על בעלי חיים, אבל חלק לא קטן מהקורס עוסק בכלל בפרחים.
2: כן, יש לנו יחידה שלמה על פרחים. עכשיו, פרחים הוא למעשה עיוור מין, המצאה אבולוציונית מדהימה, כי כל מה שאנחנו אוכלים זה מצמחי פרחים. תנסו לחשוב, החיטה והתירס, ולמרות שזה פרחים קצת מסוג שונה, אבל זה בהחלט פרחים, הפירות והירקות, כל מה שאנחנו אוכלים, ולא רק מה שאנחנו אוכלים, כל מה שכל היצורים החיים על פני כדור הארץ כמעט אוכלים, זה צמחים של פרחים. ופרחים זה למעשה שיתוף פעולה מאוד מעניין בין, לא רק ב... זכרים לנקבות, אלא בעיקר בין הצמחים ומי שמאביק אותם. לפני שהמציאו את הפרחים, אז האבקה נעשתה רק על ידי רוח, ורוח זה דבר מאוד לא יעיל. אתם רואים עכשיו את כל האבקה הצהובה של האורנים בחוץ בעונה המתאימה, אבל בסך הכל זה מאוד לא יעיל, וברגע שהפרחים פתרו את הבעיה, הצמחים פתרו את הבעיה להעביר את תאי המין הזכריים, את האבקה, לשחלות הנקביות, באמצעות חרקים, ציפורים, אטלפונים, יונקים וכן הלאה, בעיקר, בעיקר כמובן חרקים, זה, זה עשה הבדל מאוד גדול, בגלל זה יש לנו גם כל כך הרבה חרקים, וזה למעשה סוג מסוים של הפריה חיצונית, כי לפרחים יש כמובן בעיה, הם לא יכולים ללכת, הם לא יכולים ללכת להזדווג. תופעה שלמעשה של קיימת גם ביצורים מסוימים, למשל ימיים, אלמוגים גם לא יכולים להזדווג, כי הם גם קבועים במקום, ואז הם משחררים את התאי מין שלהם והם נפגשים במים. ופה בפרחים הביא לימין התפצלות, התפוצצות אבולוציונית כזאת של כל כך הרבה פרחים, יש המון המון פרחים, רובם התפתחו יחסית בצורה צעירה מבחינה אבולוציונית. מרתק.
1: הפיילוט, אני עשיתי את הפיילוט על הבנות שלי, זאת אומרת, אם הם נענו ולא היה להם שאלות אה, מהותיות, אז אני הבנתי שהיחידה הזאת מוכנה ואפשר להעלות אותה לאוויר, <כן> כי מבחינתי אה, כשילד רואה משהו מרתק אז אין פה אה, פילטרים ולא כלום, הוא ישר אומר. Uh, זה מהמם, זה מקסים, אני מבין, אז uh, הרעיון הוא באמת שכל אחד ייהנה מהקורס. אני יודעת שמשרד החינוך uh, משתמש בסרטונים היום בשיעורי מדעיים, גם ביסודי, גם בחטיבה, גם ב, uh, בתיכונים. Uh, בקיצור, זה באמת מותאם לכולם, לא צריך באמת רקע. וצריך רק לאהוב את הטבע, אני חושבת שזה צריך להיות משהו משותף לכל מי שנרשם.
0: זה באמת חלק מהבשורה של כל הדבר הזה של למידה דיגיטלית, זה להגיע לדיסטריביושן מדהים, ואתם מספרים, בעצם אנחנו שומעים את זה מהרבה מאוד מרצים שפתאום מזהים אותם בהמון מקומות ולומדים אותם אלפי אנשים, ויש את הניצוץ בעיניים של להגיע למאסה כל כך גדולה של אנשים. ופה הייתי רוצה לשאול אתכם ממש לקראת סיום, למה יצאתם למסע המרתק הזה? מה הוויז'ן באמת של, של הסיפור?
2: עבדנו במעבדה ואנחנו מדענים ופרסמנו מאמרים, אבל את המאמר קוראים מספר מצומצם של אנשים מאוד מאוד ספציפי, ופה יש לך פתאום הזדמנות להביא את זה לקהל הכי רחב שיש, לקהל, ל, ל, לציבור, ולהביא את המסר שלך, ואולי אתה יכול לספר מה מעוז פיין סיפר לנו, פרופסור רי פיין באילת.
1: אז זהו, המסר בעצם, וגם כשאני מעבירה את כאלה ודומים באופן פרונטלי, מה שחשוב לי זה בעצם להעביר את המסר שהדברים האלה לא לעולם יישארו ככה, אנחנו רואים באמת אירועים של הכחדות המוניות, גם של בעלי חיים גדולים, גם של שוניות אלמוגים, אנחנו צילמנו גם והראינו את פרופסור מעוז פיין שדיבר על שוניות האלמוגים באילת ועל נושא של הכחדות של אלמוגים, יש הכחדות המוניות. והחשש הכי גדול זה שהסטודנטים שלנו ראו את התמונות המדהימות מאפריקה, יש מצב שיכול להיות שהילדים או הנכדים שלהם כבר לא יראו את זה יותר. והמסר פה באמת על שמירת הסביבה ולהבין שמה שיש לך עכשיו אם לא יהיה איזשהו שינוי תודעתי אצל גם אצל מקבלי ההחלטות אבל גם אצלנו אצל בני האדם על כמה חשוב לשמור על הטבע המדהים הזה הוא כבר לא יהיה פה יותר. ואנחנו דיברנו על זה ביחידה שנקראת הכחדה השישית האם אנחנו באמת רואים עכשיו אנחנו בעיצומה של הכחדה השישית אד, ובהקשר של עידן האנתרופוקן שזה עידן האדם. ואנחנו מאוד מקווים שהמסר שהסטודנטים יקבלו מהקורס הזה, עד כמה חשוב לשמור על מה שיש. כי עוד מעט הוא כבר לא יהיה פה.
0: זה לא רק הקניית ידע, זה גם ממש קריאה לשינוי.
1: בוודאי.
0: רגע לפני שניפרד, נזכיר שכל מה שדיברנו עד עכשיו זו רק הצצה קצרה. קיימה קטנטנה מהקורס העשיר סקס רבייה מינית ממולקולות לפילים. נגיד גם שהקורס פתוח לכולם בחינם על פלטפורמת קמפוס בהובלת מטה ישראל דיגיטלית במשרד לשוויון חברתי והמועצה להשכלה גבוהה. מאות אלפי לומדים וסטודנטים כבר נהנים מכל הטוב הזה מעשרות קורסים, איכות אקדמית, למידה אינטראקטיבית והכל בזמן, במקום ובקצב שלהם אתם מוזמנים להיכנס לקמפוס.gov.il אז uh, לסיום, עד שאני אלמד uh, את כל הקורס, תנו לי איזשהו משהו קטן, מעניין, פיקנטרי, לקחת איתי לשיחת ברזייה, לפינת
1: הקפה. אז uh, שוב, בפייסבוק אנחנו מקבלים, בפייסבוק אנחנו בעצם רואים את העבודות של הסטודנטים uh, שהם התבקשו לו לעשות ולהגיש כדי לקבל ציון, אבל הם גם מתייעצים איתנו. ואחד השאלות שהופיעו זה מישהי ששאלה סטודנטית, יש לי אורב בגינה שכל פעם שאני יוצאת החוצה הוא תוקף אותי, מה אני עושה עם זה? והאמת היא שאין הרבה מה לעשות, כי אורבים הם נקמנים. כן, אז אנחנו מקבלים המון פניות כאלה של... אוקיי, okay, אתם ביולוגים, אתם מומחים בבעלי חיים, אז תעזרו לנו. אז זה באמת באמת מצחיק. האמת שבמקרה שלה התשובה הייתה הלך עלייך, אבל <laughs> לא אמרנו
0: את
2: זה. אנחנו, יש סרטון אחד אנחנו מעלים uh, על uh, ג'ירפות, ג'ירפות זה חיות מאוד מעניינות, uh, והג'ירפות uh, חושבים שיש להם צוואר ארוך, בגלל שכדי שהם יוכלו להגיע לאוכל, ואנחנו מנסים לעודד לה, את הסטודנטים לחשוב שאולי זה לא נכון, אולי יש סיבות אחרות, אנחנו מראים ג'ירפות, uh, במקרה ראינו ג'ירפות נלחמות עם הצוואר, ומפילות אחת את השנייה עם הצוואר, ועושות כל מיני דברים כאלה, אמרנו אולי זה אמצעי חיזור, ו... ואנחנו מנסים להראות שיש אולי אבולוציה שמשפרת את היכולת של בעלי חיים לשרוד ולאכול ולהשיג אוכל, ויש את האבולוציה שגורם, מאפשרת להם למצוא ביתר קלות בן או בת זוג. למשל, הדוגמה הכי בולטת לסוג כזה של אבולוציה שמכונה אבולוציה מינית, או סלקציה מינית, זה קיים בטווסים, ואנחנו מנסים להציע שזה קיים אולי בכל מיני מקומות אחרים.
1: אולי בהקשר של טווסים, זו שאלה בכלל מעניינת שנגענו בה בקורס. אנחנו כולנו גדלים על התופעה הזאתי שטווס מחזר אחרי הטווסית אז הוא פורס את הנוצות היפות שלו וככל שהנוצות יותר מרהיבות אז ככה הסיכוי שלו אה, להזדווג גבוה יותר אבל בעצם יש כאן שאלה הרבה יותר עמוקה למה בעצם למה היא בכלל צריכה לבחור כזה טווס הרי ברור שזה הטווס הראשון שיתערף. הוא לא יקנה שום פתרון אבולוציוני מהבחינה הזאתי של שרידות לדור הבא ועם זאת היא עדיין ממשיכה לבחור בהכי יפה אבל נגדיר את זה הכי
0: עקרון
2: ההכבדה? כן, עקרון ההכבדה זה נושא שהוא שונאים מאוד במחלוקת, אני מציע שניכנס אליו פה. למרות שבארץ הוא מאוד מאוד פופולרי והסטודנטים כל היום מדברים על עקרון ההכבדה, וכנראה שהוא לא נכבד. אבל מה שכן זה שמה שמחזיר אותנו אולי לעניין של כל ההתפתחות של גם היופי וגם חוש היופי, כל הדברים האלה, כל מה שנעים ויפה ויש לו ריח טוב והוא טעים וכן הלאה, זה הכל דברים שבסופו של דבר קשורים לרבייה רואים צבעים, זה שאנחנו אוכלים פירות מתוקים, זה שיש לנו, יש לי צורים שלהם פרווה נעימה ונוצות צבעוניות, כל זה למעשה רק בגלל זה, בלי רבייה מינית העולם שלנו היה אפור ומשעמם לחלוטין. ו- וזהו, זהו אחד המסרים החשובים של הקורס, ש- שזה המקור של כל, כל מה שיפה ונעים ו- וטעים.
1: אולי אחד הדברים שהכי נחרטים, אני לא חושבת שאני אי פעם אשכח את החוויה הזאת, אבל עצם העובדה שכדי ללמד נסעתי לאפריקה והייתי צריכה להיזהר מאריות, <laughs> באמת, וראינו טרף על הרכב, זה היה חוויה מאוד, לא הבנתי שאי פעם, החיים יביאו אותי למצב כזה שאני אעמוד בטנזניה ואני אלמד יחידה ברביעיה. אבל זה מה שהיה וזה היה נפלא.
0: מדהים, שמחים שחזרתם בשלום אחרי החיות ואחרי המלאריה. המון המון תודה לכם פרופסור מיכאל ברנדס, דוקטור מיכל רמות, על הפרק הזה ועל הקורס המרתק.
2: תודה לך.
0: המאסטרים המרצים הטובים בישראל מגיעים אליכם עם CampusIL המיזם הלאומי ללמידה דיגיטלית עורך ומגיש עשה
2: וייס